0: Авторадио представляет Рок-уикенд актеров, игравших в группах Творческая натура некоторых актеров настолько многогранна, что голливудские звезды то и дело создают рок-группы и записывают пластинки. Зарабатывая съемками в многомиллионных сериалах и блокбастерах, они могут себе позволить альтернативные музыкальные проекты для истинных гурманов. Я Александр Лисовский расскажу вам о музыкальных проектах известных актеров. Рок-викенд на авторадио для детей старше 16 лет. Кевин Бейкон — актер, снимавшийся не в самых оскароносных фильмах, но многим он известен по картинам «Таинственная река», «Убийство первой степени», «Невидимка», «Спящая», а также «Дрожь земли» и «Пятница 13-я». А совсем узкая аудитория знает его как музыканта, вокалиста, харпера и перкуссиониста группы «The Bacon Brothers». Из названия несложно догадаться, что выступает Кевин со своим братом Майклом Бейконом. Группа образовалась в 1995 году, хотя музыкой братья увлекались всю жизнь. Майкл рассказывал. «Все пошло из детства, из того, как мы были воспитаны. Мы росли в уважении к братьям и сестрам, в нашем случае четыре сестры и два брата. Мы выросли в маленьком, тощем домике в центре Филадельфии. У нас с братом разница в 9 лет, и у нас никогда не было драк, как это часто случается у братьев». Быть в группе с братом очень комфортно. Представьте, если вы решите открыть химчистку, и вам нужен партнер, то вы сделаете это со своим братом или сестрой, ну или отцом, или матерью. Это просто встроенное доверие, которое никогда не будет существовать с кем-то, кто не является членом семьи. Я смотрю на это так. Может быть, у вас есть разногласия, и может быть, мы иногда действуем друг другу на нервы, но есть очень фундаментальная крепкая семейная связь. Группа появилась случайно, музыканты просто увлекались игрой на инструментах и решили устроить одноразовое выступление. В итоге им так понравилось, что уже через два года у Bacon Brothers вышел первый альбом под названием Foro Актер Актер Кевин Бейкон всегда находил в графике время для музыки, у него перед глазами был пример «Старший брат», автор саундтреков, Кевин делился. Майкл на 9 лет старше меня, и с детства он был талантливым музыкантом, играющим на виолончели. Он даже писал песни. Когда перед глазами такой пример, ты невольно думаешь, а почему бы мне не сделать так же? Многие заигрывают с идеей стать музыкантом. Я думаю, что люди смотрят на поп-звезд, рок-звезд, звезд звезд хип-хопа, и с детства думают, звучит очень круто. Конечно, кого-то тянет в спорт или кино, но большинство в Америке привлекает сила музыки. Родители братьев Бейконов были не очень близки к музыке, но всегда приветствовали творчество детей во всех проявлениях. Сценки, рисунки, песенки, ну и так далее. Мама немного играла на мандалине, а папа был практически без слуха. Родительская моральная поддержка воспитала из Бейконов киноактера и музыканта. Брат Кевина Майкл не только играет в группе, но и преподает музыкальную кинодисциплину в университете. Он говорил, «У меня явно была огромная любовь к музыке, особенно к инструментам. В то время в середине шести когда я учился в колледже, поп-музыкой не увлекались. Я пошел на огромный риск, бросив все, чтобы заниматься музыкой. Когда у меня родился ребенок в 80-х, я понял, что на самом деле не обеспечиваю свою семью. Так что я отказался от некоторых форм свободного творчества и занялся озвучиванием фильмов. Я добился успеха в этом и смог зарабатывать на жизнь. Братишка тоже нашел себя в кино. Затем, когда мы с Кевином собрали группу в 90-х, это было что-то вроде «Ну, теперь мы собираемся писать песни и делать все, что не успели в 15 лет». Я просто один из тех счастливчиков, которые смогли выжить, не умея делать ничего, кроме музыки. Сейчас я преподаю озвучку кинофильмов в городском университете Нью-Йорка. С 97 по 2020 годы The Bacon Brothers выпустили 8 студийных альбомов и, судя по всему, не собираются бросать написание песен. рок Weekend актеров, игравших в группах На Авторадио «Плохой Санта» Билли Боб Торнтон на протяжении всей своей актерской карьеры был неплохим музыкантом. Еще с 70-х годов он стал барабанщиком блюз-рок группы «Трес Хомбрес в переводе «Трое мужчин». Актер даже сделал себе тату с названием команды, но ничто не вечно. Билли Боб Торнтон не был избалован, всего добивался благодаря наглости и удаче. Он говорил, «Когда я впервые переехал в Лос-Анджелес, я несколько лет жил в нищете. Такая жизнь дает вам перспективу, которую вы не получите, учась на актера. Когда я играю персонажа, я просто опираюсь на этот жизненный опыт. Я был официантом на обеде с известными личностями, Дэном Эйкроудом и режиссером Билли Уайлдером. Мы разговорились, и это отчасти тоже помогло завести полезное знакомство. Как и любой известный музыкант, Билли Боб решил заняться творчеством, посмотрев выступление «Битлз» на шоу Эда Салевна. Актер вспоминал. «Мне было 8 лет в шестьдесят четвертом году, когда «Битлз» были в программе. Это было похоже на удар молнии. Когда я упомянул об этом Тому Петти, он сказал, что с ним случилось то же самое. Знаешь, меня нельзя было назвать хорошим учеником. Я любил музыку, играл в бейсбол, и я знал, что не хочу работать в офисе до конца своей жизни. Все, чего я когда-либо хотел, это быть в группе. Я работал в продуктовом магазине, на заводе по производству дверей и в механическом цехе. У меня даже была работа в дорожном управлении Арканзаса. Я ненавидел каждую из этих профессий. Я слушал Animals, The Kings, Dave Clark Five, много групп британского вторжения. Первые коллективы, в которых я играл, исполняли что-то подобное. Торнтон играл с разными людьми и участвовал в разных командах. Один из его самых долгоиграющих коллективов — рокобили банда The Box Masters, где актер отвечает за ударные и вокал. Но при этом на концертах у них играет еще один барабанщик, так что Торнтон не перегружается, как казалось бы, на первый взгляд. Ребята воспитывались на южном роке и начинали с каверов на Зизи Топ или Криденс. Билли Боп рассказывает. Мы, старые парни, не выдаем танцевальное па и не прыгаем по сцене. Пусть этим занимается Мик Джаггер. Обычно на шоу мы исполняем несколько песен, потом я веселюсь с публикой, потом еще пару песен. Пол Маккартни, например, ничего не делает на сцене. Он просто поет. Эрик Берден из Animals тоже стоит как вкопанный. А мы любим общение. Мы не летаем из города в город. Мы одной командой едем в одном автобусе, и никто в группе не главнее других. Мы останавливаемся в более дешевых мотелях, чтобы снизить расходы. Давным-давно я ходил на Creedence Clearwater Revival, там Джон Фогарти взял вступительные аккорды для Green River, и этого было достаточно, чтобы народ ахнул. Вот оно. Никаких конференций и представлений. Наши последние четыре тура принесли кое-какой заработок, потому что мы очень внимательно относимся к расходам. Вот такая мы группа. При своей простоте Билли Боб Торнтон довольно скандальный человек, но, возможно, из-за того, что группа видит его нечасто, он до сих пор не рассорился с музыкантами. На первое место в своей жизни Торнтон ставит музыку, хотя актерская работа и забирает больше времени. Музыка помогает Билли Бобу набираться сил, он делится. Еще в рок-н-ролле мы всегда остаемся 19-летними, понимаешь? У тебя всегда есть свои личные мысли, о которых можно написать в песне. Знаете, это потрясающе, что можно сделать с тремя аккордами. Иногда, когда думаешь, что все мелодии исчерпаны, натыкаешься на что-то свежее. И это всегда приятный сюрприз. Рок-Уикенд. Актеров, игравших в группах. На Авторадио. В том, что обладатель различных кинематографических премий Райан Гослинг часто поет в фильмах, в которых снимается, нет ничего удивительного. Конечно, по отзывам его приятелей поет он не супер круто, но зато с душой. И выкладывается на все 100%. Его коллега по группе Dead Man's Bones, Зак Шилдс, делился. Я слышал, как Райан поет в караоке, у него в голосе есть что-то из 50-х годов, такой пыльный стиль. Я много раз говорил ему, знаешь, ты должен просто петь своим, естественным голосом. А он такой, я и пытаюсь петь, чтобы мой голос звучал более современно, но не особо получается. В общем, как умеем, так и творим». Зак и Райан создали свой музыкальный проект в 2008 году. Они сошлись на почву увлечения ужастиками, и группу назвали «Кости мертвеца» — «Dead Man's Bones». Актер любил привидения и чуть было не поселился в доме с призраками. Он рассказывал, «Мы могли жить в доме с привидениями в Гамильтоне. Трудно поверить, что это правда. Мои родители приехали оттуда именно по этой причине». У меня есть довольно смутные воспоминания о тех аномальных инцидентах. Мама у меня была интересная женщина. Она любила кладбище и брала меня туда, чтобы поиграть, пока сама читала надписи на надгробьях. Так что я всегда был рядом с этими вещами. И поэтому они для меня нормальны. Кладбище на самом деле не страшное место. Это скорее детская площадка». Гослинг и Шилц познакомились в 2005 году в баре с Никки Дис в Торонто. В то время Гослинг встречался с актрисой Рэйчел МакАдамс, а Шилдс с ее сестрой Кейлин. Шилдс тоже был увлечен миром монстров. Он говорил «В детстве я был одержим призраками. Моя мама начала беспокоиться, поэтому отправила меня на терапию. Все, что я рисовал, это призраки и зомби. Мне просто нравились темные темы. Я не планировал становиться маньяком, но никто этому не верил». Сблизившись в любви к страшилкам, Гослинг и Шилдс решили написать жуткое песенно-танцевальное шоу с такими треками, как «Мое тело», «Зомби для тебя» и «Сердце оборотня». Практически король и шут по-голливудски, но вместо мюзикла получился простой концептуальный альбом. Причина — нехватка финансирования, Райан пояснил. Наш проект стал исключительно музыкальным из-за проблем с деньгами. Одни только куклы для декораций стоили бы 2 миллиона долларов. Это очень масштабно. Да и мы, ребята скромные, мы бы сами предпочли посмотреть школьный спектакль, а не бродвейское шоу за сотни тысяч. Школьные постановки более наивные, честные и открытые. В итоге группа написала 12 треков, выпустила альбом, сняла три клипа и отправилась на гастроли. Про детские постановки Гослинг не забыл. В каждом городе где выступали Dead Man's Bones, им подпевал местный хор школьников. Ребята с удовольствием пели песни хорроры из репертуара музыкантов. Вместо разогрева каждый вечер выступления проводились шоу талантов. Райан Гослинг делился: "Знаете, когда ребенку дают э, мелкие бумагу, он рисует все, что хочет, творит с открытой душой, не боясь осуждения. Мы хотели работать с людьми, которые еще не испорчены стереотипами и чужим мнением. Выступать с детьми очень здорово. У участники Dead Headman's Bones научились играть на всех инструментах. Для альбома Райан Гослинг сам записал вокал, фортепиано, гитару, бас-гитару и виолончель. Рок Уикенд. Актеров, игравших в группах. На Авторадио Спустя 20 лет после бездействия гранж-группа Dog Star возродилась в 2023 году. Об этом поспешили рассказать во всех новостях, поскольку одним из участников команды стал избранный — дитя Беларуси и покоритель «Гребний волн» Киану Ривз. Актер с давних пор увлекался музыкой и даже выпустил свою модель бас-гитары в стиле «Матрицы». В группе он занял скромное место басиста, основав команду с барабанщиком Робертом Майлхаусом. Боб рассказывал. Это началось еще в 90-х. Я переехал из Манхэттена в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в мыльной опере «Дни нашей жизни». Я увлекался хоккеем и, кажется, был одет в футболку «Детройт Рэд Уинкс», когда делал покупки в местном супермаркете. Ко мне подходит парень и говорит «Эй, ты играешь в хоккей?» Я сказал «Да, играю». Так и завязалась беседа. Оказалось, что это был Киану Ривз. Мы начали выходить на лед вместе. В то время он снимался в фильме «Билл энд Тед». Пьяну арендовал помещение буквально под знаменитой вывеской Голливуд. Я пришел туда и понял, что у него было все необходимое оборудование. Я сам был музыкантом, и мы начали играть музыку в его гараже. Друзья присоединились к нам, и у нас появилась эта неряшливая гаражная панк-группа. Первоначально группа называла себя Small Fashion Matter, а затем BFS — Big Fucking Shit или Big Fucking Sound. Но в итоге остановились на имени Dog Star после того, как мы Нашел это название в книге «Сексус», написанной Генри Миллером. Первое шоу было на разогреве группы «Уизер», — Роберт делился. «Мы не были готовы. Киана называет это изобилием молодости, когда мы были полны мочи и уксуса и думали, что способны на все. Это был как раз тот период 90-х, когда просто хотелось все крушить. Первое выступление состоялось в клубе под названием «Роджес» в Лос-Анджелесе. Это был захудалый, но очень классный клуб, и «Уизер» были хедлайнерами. Я никогда их не забуду. Очень хорошие ребята. Там тусовалось около 60 человек, большинство из которых были нашими друзьями. Благодаря стремительному развитию актерской карьеры Киану Ривза развивалась и его группа. Джон Бонжови, который стремился попасть из музыки в кино, попросил Док «Докстар» сыграть на разогреве в своем туре, чтобы можно было познакомиться с представителем киноиндустрии поближе. Бонжови пригласили команду Киану на концерты в Австралию и Новую Зеландию. Мейлхаус говорил. Помню, мы были в Новой Зеландии, когда приехала королева Англии, и нас выгнали из отеля. Нас всех, включая Джона, посадили в виноградник где-то недалеко от Окленда. У нас была пара свободных дней, так что мы просто сидели там, играли в теннис и пили вино. Нам было очень весело. А потом мы выступили на разогреве перед Дэвидом Боуи. Это было для меня самым большим событием. Группу Dogstar, а точнее ее бассейст Океану, постоянно доставали поклонницы. Одна девушка даже надела вампирские клыки и укусила парня в шею. Чем популярнее он становился, тем больше проблем появлялось у всех. Брабанщик группы пояснял. Киану был настолько популярен, что едва мог выйти из своей комнаты, поэтому нам приходилось менять машины, одевать нашего звукорежиссера к океану, чтобы все люди побежали к нему, пока настоящий Ривз пошел бы в другую сторону. У нас были искусственные бороды и все такое. Мы делали это, чтобы рассеять толпу и защитить нашего дорогого бас-гитариста. Это было действительно безумно, как в фильме «Битлз. Вечер трудного дня». Рок-уикенд — Актеров, игравших в группах. На Авторадио. Актер Дон Джонсон засветился не только в таких сериалах, как Полиция Майами и детектив Нэш Бриджес. Он часто работал в большом кино, вживаясь в образы в лентах Достать ножи, хранители, Мачете, Джанго, освобожденные и других. Но плотный съемочный график не помешал Джонсону заняться музыкой. Все началось со встречи с участником группы Allman Brothers Band. Дон говорил. Когда мы работали над фильмом «Возвращение в округ Мейкон», я подружился с актером Ником Нолти, а он познакомил меня с гитаристом Олман Бразерс Дикий Бэтсом. Когда снимали сцену, где я был в желтом «Шевроле» 1957 года, мы перекрыли подъезд к ферме. Через некоторое время один сумасшедший сын на полноприводном автомобиле съехал с дорожки и начал сигналить, проехав прямо через съемочную площадку. Я подумал, что это чертовски крутой тип. То был дикий Бэтс. И я такой, да ладно, ни хрена себе. Позже, на той же неделе, я встретил Дики в забегаловке, и я купил ему пиво. Мы моментально стали друзьями. Могли трепаться ни о чем сутки напролет. Эта дружба пережила несколько браков как с моей, так и с его стороны. Дон Джонсон любил музыку, и его сильно тянуло к творчеству, а друзья с гитарами и барабанами лишь прибавляли азарта. Однажды ночью, во время гастролей группы Allman Brothers в Нью-Йорке, Дон Джонсон впервые встретил гитариста Rolling Stones Рона Вуда. Актер делился. «Ронни — офигенный чувак, талантливый и веселый. Нас вместе выкинули из отеля, мы просто играли на гитарах и пели. Конечно, на часах тогда было около 4 утра, и мы были пьяны, ну или что-то в этом роде, прыгали по кровати и, как говорят соседи, вели себя очень громко. Первый же альбом, который выпустил Дон Джонсон, был полон его друзей из мира рок-н-ролла. В записи актеру помогали Дики Бетс, Ронни Вуд, Том Петти, Боб Зигер, Вилли Нельсон и даже Стиви Рэй Вон, легендарный блюз-рок-гитарист. «Стиви Рэй — это целый мир», — говорит Дон. «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так атаковал гитару, как он». Он играл так громко, что у меня дребезжали яйца. А еще мы позвали сына Фрэнка Запы Дуизилу Запа. Больше всего меня заинтересовало то, что у него была группа под названием «Фред Зепплин». Я так смеялся, когда услышал это. Его соло — одна из моих любимых вещей на альбоме. Для стиля и красоты при работе над пластинкой Дона Джонса пригласили певицу Бонни Райт. Дон познакомился с девушкой на ежегодном новоорлеанском фестивале джаза. Актер рассказывал, как случайно напугал музыкантов Бонни. Она играла на речном пароходе, а я стоял рядом и подошел к ней после выступления. Она сказала, ⁇ О боже мой, это ты ⁇ Я оглянулся, чтобы посмотреть, о ком она говорит. А она такая, ⁇ Нет, ты, болван ⁇ Оказалось, что она большая поклонница сериала ⁇ Полиция Майами ⁇ А я, в свою очередь, очень люблю ее голос. Итак, мы пошли за кулисы, а там была Ритман Блюзовая группа. Бонни вошла в их гримерку и с порога прокричала. Угадайте, кто здесь? Парень из полиции! Все музыканты чуть не обделались от неожиданности, они употребляли какую-то гадость и при слове «полиция» начали все выбрасывать за борт. Это смешно, но так оно и было. А Бонни «Нет, вы чертовы идиоты, парень из полиции Майами! Надо вам хоть иногда смотреть телевизор». Так Дон Джонсон выпустил альбом, стал музыкантом, обзавелся друзьями-рокерами и косвенно способствовал здоровому образу жизни одной скромной ритм блюзовой команды. Рок-викенд актеров, игравших в группах на авторадио. В некогда популярном сериале «Доктор Хаус» главный герой, роль которого исполняет Хиллори, был замечен за клавишными инструментами, и, как оказалось, это стало настоящей отдушиной актера, которому сложно за диагнозами и стетоскопами скрывать свою любовь к музыке. Не только классическая школа фортепиано оказалась за плечами актера. Хью Лори был ударником в школьном оркестре. Он умеет играть на гитаре, губной гармонике и саксофоне. Но самым любимым жанром Лори стал блюз. Он рассказывал... Сначала я услышал блюз по радио. Это был первый удар током, словно молния, сошедшая с небес. Первой моей пластинкой стала пластинка Мади Уотерса Live at Mr. Callis». Наверное, Мади Уотерс был моим пробным камнем. В те дни, когда я хотел быть гитаристом, а гитаристами хотели стать все мальчишки, я не планировал бегать по сцене. Мне нравилось быть сидячим гитаристом. Мади сидел на табурете, Биби Кинг сидит на стуле. Мне нравится эта сидячая работка. Думаю, такое отношение, вероятно, и привело меня к фортепиано, потому что это хороший инструмент для сидения. Каким бы блестящим ни был Мадди Уотерс, мое ухо было захвачено прекрасной игрой на фортепиано пианиста Отиса Спенна. Я включал его пластинки снова и снова, пытаясь услышать, что делал Отис и просто учился играть то же самое. Это по-прежнему мое ежедневное хобби — подойти к пианино и попытаться понять, что делал Отис Спен. Некоторое время Хью Лори был клавишником рок-группы Band From TV, состоящей из актеров американских телесериалов, которая периодически давала благотворительные концерты. В 90-х годах он выступал вместе с ритм блюз группой Pooh White Trash, а потом с командой Copper Bottom Band, записав с ними пару альбомов. Но любовь к блюзу Лори продемонстрировал лишь в 2010 году, когда стало известно о записи его сольного материала под крылом компании Warner Music. Актер был звездой телевидения, но еще не очень понимал, станут ли его воспринимать всерьез как музыканта. Он делился. «Я догадывался, что у меня получится, но не знал, как это работает. Когда люди покупают билет в театр, как я понимаю, на нем написано мое имя, и они, посмотрев телевизор, думают, «Ну что ж, во всяком случае, мы хоть увидим вживую этого парня из телека». Но покупая пластинку, вы никого не видите, вы не получаете визуальный эффект. Поэтому я был очень, очень удивлен, что люди пошли в магазины и купили мои альбомы, слушали мою музыку. Это какое-то особое чувство. Думаю, я был слишком застенчив, чтобы петь публично. Требуется определенный тип характера. В первый раз, когда звукозаписывающая компания спросила меня, не хочешь ли ты попробовать записать свою пластинку, моей первой реакцией было «Нет, я не достоин, я не могу», ну и так далее. Но в итоге Лори принялся за сольную работу при поддержке серьезных людей в музыкальной индустрии. Он все еще довольно скромно относится к своему творчеству, утверждая, что если бы в его городе и существовал рейтинг пианистов, он не попал бы даже в первую сотню. И на обложке своего альбома «Let Them Talk» Лори поместил оправдательную надпись. Чтобы его не троллили высокие профессора в области блюза, он написал «Я не родился в Алабаме в 1890-х годах, я никогда не ел овсяное хлопья, не собирал хлопок и не ездил в товарных вагонах. Я – белый англичанин из среднего класса, открыто посягающий на музыку и мифы американского юга». Если этого недостаточно, я еще и актер. Один из тех изнеженных дураков, которые не могут найти дорогу в аэропорту без посторонней помощи. рок викенд актеров, игравших в группах. На Авторадио. Звезда фильмов «Телохранитель», «Робин Гуд» и «Водный мир» Кевин Коснер помимо десятков кинолент имеет на своем счету несколько музыкальных альбомов. Он довольно серьезно относится к музыке и со своей группой играет кантри-рок, который нашел своих слушателей, несмотря на то, что запись и продажи — это не цель команды. Коснер с детства был окружен музыкой. Он рассказывал... Я вырос в церкви, которая была действительно большой частью нашей жизни. Моя мать, ее сестра и бабушка были сердцем и душой церковного хора. Бабушка играла на пианино, поэтому каждое воскресенье мы шли ее слушать. Как-то раз под Рождество я даже играл роль старца в пьесе. Мне было 6 или 7 лет, так что музыка всегда оставалась частью нашего дома. И я обучался классической игре на фортепиано. Группа актера отчасти носит его имя. Она называется Кевин Коснер и мол В октябре 2007 года музыканты даже совершили успешное мировое турне, отыграли концерты в Стамбуле и Риме. А спустя какое-то время команда объехала практически все европейские столицы, включая Москву. Костнеру не хотелось давать свое имя группе, но так проголосовало большинство. Он говорил, «Мне до сих пор не по душе, когда на афише я читаю названия «Кевин Костнер» и «Модерн Уэст». На самом деле, все должно было быть намного проще. «Модерн Уэст». Но коллектив настоял на том, чтобы было написано «Кевин Костнер». «Неважно, как долго я с этим боролся, неважно, какими способами я пытался их уговорить, они сказали нет, так будет лучше для нас, а что требует большинство, нужно выполнять». С 2008 по 2020 годы Кевин Костнер и Modern West выпустили пять альбомов. Тут актер тоже пошел на поводу своих коллег, поскольку сам он очень любит живые выступления и очень не любит студийные записи. Но команда сказала: надо. Кевин делился. Музыка — это концертное выступление. На самом деле я выступал во многих передвижных хорах еще до того, как стал актером, так что мне нравится этот момент. Мне нравится обмен между публикой и артистом. Мне нравится, что пока не поиграешь, никто не знает, чего ожидать. Я не собираюсь расхваливать свою музыку, участвуя в телешоу. Я готов просто много играть вживую. Группа хотела записать пластинку и смотрела на меня с очень грустными лицами. Можем ли мы сделать запись? Я такой, нет, я не хочу записываться. Ани, ну Пожалуйста! В конце концов, они мои друзья, и я сказал «Хорошо, если вы действительно хотите сделать запись, ну давайте сделаем, но я все же считаю, что нам нужно просто играть на площадках». На одном из концертов, где выступал Кевин Коснер, однажды случилась трагедия. В 2009 году во время опен разразилась сильная гроза, в результате чего сцена и трибуны рухнули. В новостях сообщили об одном погибшем и сорока раненых. Костнер тут же провел акции в помощь семьям пострадавших. Ужин с актером продали за сотни. 41 тысячу долларов, а две гитары, одна из которых была подписана Коснером, ушли за 10 тысяч долларов каждая. Актер и музыкант старается быть ближе к людям, но понимает, что стоит соблюдать границы. Еще во времена до Инстаграма он говорил «Что касается связи с моими поклонниками, я не пытаюсь вести Твиттер. Теперь у нас есть Фейсбук и MySpace, и я стараюсь сделать свою жизнь максимально доступной, но ни с кем не переписываюсь. У меня много дел в жизни, в том числе воспитание детей. Моя жена всегда говорит, что если люди действительно хотят знать, кто ты такой, они будут смотреть, как ты играешь вживую. В момент концерта они поймут тебя лучше, чем в любое другое время. Рок-уикенд актеров, игравших в группах. На Авторадио. О том, что у актера Макалея Калкина есть чувство юмора, можно было догадаться после того, как прекрасно он вписался в комедийный фильм «Один дома», будучи еще маленьким мальчиком. Но на этом парень не остановился, и помимо актерской карьеры, было время, когда Калкин с приятелями сколотил кавер-группу. В 2012 году он основал пародийную рок-команду «The Pizza Underground». Музыканты исполняли репертуар «The Velvet Underground», переделывая все тексты песен под тему фастфуда и пиццы. Парень рассказывал. Это одна из тех хороших идей, которая приходит вам в голову, когда вы пьяны. Обычно, если поспать, проснуться и попытаться вспомнить вчерашние мысли, ты ни черта не можешь воспроизвести. Но мы довели дело до конца. Создали упоротую, но веселую команду. И планируем выпустить альбом, виниловую пластинку с детским хором и симфоническим оркестром. Это будет наш подарок миру. Мы занимаемся этим не из-за денег. Просто придумываем шутки, рифмуем грибы с грибами, переделывая тексты Лурида. Безобидная лирика, и только в команде The Pizza Underground Макалей Калкин отвечает за перкуссию, вокал и инструмент Казу. Принцип группы был таков, что интервью они давали только вместе и только по имейлу. Так команда экономила время и была застрахована от того, что все вопросы будут в адрес кинозвезды. О своем проекте они говорили. «Нас укусил радиоактивный кусок пиццы на холмах Каталонии. Раньше мы были одним человеком, а теперь нас стало пятеро. По большей части мы действительно вдохновлены пиццей. Только разные начинки и множество вещей, которые вы можете с ними сделать. Мы пытаемся сосредоточиться на том, что действительно важно». А важна лишь пицца. Помним, как мы все сидели на обочине в Нью-Йорке, когда из ливневой канализации появилась записка. А в ней – идея группы. Нам казалось, что с нами может случиться что-то плохое, если мы не реализуем проект. В таких ответах сложно различить правду и ложь. Но, судя по всему, до «Пицца underground просто прикалывались над журналистами. В группе Дина Волмер играет на коробке из-под пиццы, отмечая «Мы шуточная банда и считаем, что шутки — это окна в правду. Они словно оставляют после себя остатки правды, как пицца может оставлять отпечаток из жира» ответственная за такой инструмент, как «Глокеншпиль» Фиби Кройц добавляет. Мы рассматриваем это скорее как возвращение текстов к теме пиццы и предполагаем, что «Велветс» изначально писали о пицце, но их заставили сделать песни более сексуальными по меркам того времени. Так что наша миссия — вернуть все, как было. В мае 2014 года, во время выступления в клубе «Рок-сити» в Ноттингеме, шоу-группы Калкина было освистано, пока актер исполнял соло, зрители бросали на сцену бан с пивом, из-за чего группа свернулась спустя 15 минут после выхода. Калкин спросил, «Зачем вы бросаете пивко? Передайте сюда аккуратно, я лучше его выпью». Дальнейшие концерты были отменены, а вскоре и сама группа прекратила существование. Макалей сказал, «Честно говоря, я немного устал от всего этого. Я легкомысленно отношусь ко всему, чем занимаюсь. Справедливости ради отмечу, что 4 года — это шокирующий долгий срок для группы, играющей всего одну ноту». «Пицца Underground так и не записала обещанный альбом с хором и оркестром, отделавшись слабоватым демо, сделанным у Калкина дома. Посмотреть их выступления можно в плохом качестве, и самым интересным считается соло Калкина на козу в треке «Take a Bite of the Wild Slice». Отсылка к треку Лурида «Walk on the Wild Side». Рок-уикенд актеров, игравших в группах. На Авторадио. О том, что Джонни Депп считает себя больше музыкантом, чем актером, можно было узнать в разных выпусках «Рок викенда Больше всего разговоров о его гитарных подвигах посвящено группе «Hollywood Vampires», где он с гитаристом Aerosmith Джо Перри и Элисом Купером выступает под именем некогда известной группы рок-алкоголиков. Но что касается становления Деппа как музыканта, об этом не часто рассказывает пресса. Джонни помешался на музыке с 12 лет. В подростковом возрасте он выступал в группе The Kids, а также в составе Rock City Angels, которые позже подписали контракт с Gaffin Records. Актер и музыкант вспоминал свое становление. Первыми гитаристами для меня были Кит Ричардс, Джефф Бек, Джимми Пейдж и Джо Перри. Что-то в них было, какая-то мистика. Помню, в 12 лет я сидел на заднем сидении, и мы ехали по какому-то главному бульвару в маленьком городке, где мы жили. И на стоянке продуктового магазина шел местный концерт. Мы застряли на светофоре, рядом играл целый мини-оркестр. Я помню название группы — Rockland Channel. Они меня реально впечатлили, они пели «Dream On» группы Aerosmith, и я подумал, черт возьми, это звучит очень хорошо, и как чертовски круто просто взять гитару и просто ворваться в шоу. Так что я уговорил маму купить маленькую дерьмовую гитару Дека за 25 баксов и какой-то маленький синий усилитель «Плаш», который звучал как хлам. В магазине мне удалось стащить книгу аккордов Мела Б. с черно-белыми картинками, и я приступил к изучению техники игры на гитаре. В большей степени Деб самоучка, но в школьное время у него были музыкальные классы, так что не обошлось без помощи преподавателей. Хотя до выпускного будущий Эдвард Руки-ножницы и пират Джек Воробей не доучился. Он предпочел стать взрослым бродягой. Деп делился. В школе у меня был урок игры на гитаре. Мне было лет 15, когда я бросил учебу. Это что-то вроде «теперь я должен быть, черт возьми, взрослым». Какая-то часть меня собиралась просто вступить в морскую пехоту, но я начал играть в клубах и с 13 лет снимался для рекламных роликов. Пару лет я играл в группах с пацанами по всему восточному побережью. Я нашел способ сбежать от всех этих кошмарных домашних бытовых вещей, понимаете? Я жил в довольно радикальной, довольно непредсказуемой семье. Никогда не знал честного чем прилетит мне по голове от мамы — пепельницей или ботинком, уйти от этого было приятно. Потихоньку актерская карьера Деппа начала развиваться, а с музыкой он топтался на месте. Конечно, впоследствии одно помогло другому. Деп поработал с крутыми представителями панк и рок-сцены. Он играл на пластинку «Оэзис», записывался с Шейном МакГоуэном, ну и, конечно, присоединился к голливудским вампирам Элиса Купера. Он уточнял, «Я всегда что-то писал. Раньше я не думал, что мои слова подходят к музыке». Я просто чертовски ненавидел идею писать песни о любви. Или, по крайней мере, песни, которые, знаете ли, вызывают у слушателя сочувствие. Я жил в более суровых условиях. Все, чего я ждал, это воссоединение группы. Так что я просто продолжал сниматься в этих чертовых фильмах, а группа все не собиралась и не собиралась. Мне очень повезло участвовать в крутых шоу. Когда мне было 17 лет, я выступал на разогреве у Иги, потом у Рамоунс. Вы знаете, мы были скромной, но гордой группой, что-то вроде большой рыбы в маленьком пруду. Сейчас Деп, как и прежде, считает себя в первую очередь гитаристом, а потом уже актером. И его вклад то и дело слышен в песнях разных групп, как, например, слайд-гитара на пластинке Oasis «Be Here Now». Rock Weekend. Актеров, игравших в группах. На Авторадио. Суровый гладиатор тоже может быть тонкой творческой личностью, нуждающейся в самовыражении с помощью музыки. Известный актер Рассел Кроу с юных лет пел в различных группах, играл на гитаре и сочинял песни. Впервые он вступил в студию звукозаписи в свои 20 лет под псевдонимом расс Лерок и записал песню под названием «Я хочу быть как Марлан Брандо». Кроу рассказывал о музыкальной карьере. Ох, ребят, моя первая пластинка вышла в первом году. Хотя, стоп, нет, вышла она в втором, Слабо помню даты. Я был еще подростком, мои выступления проходили под этим дурацким прозвищем. Помню некоторые свои первые группы. Сначала Profile, позже Pseudonym, позже я был в группе под названием Roman Antics, а затем в течение 20 с лишним лет я играл в группе 30 от Food Grants. Но это еще не все. После распада этой команды в 2003 году я участвовал в команде The Ordinary Fear of God». Я работаю с товарищем по имени Алан Дойл над написанием песен с 2004 года. Наш текущий проект называется IGP – «Indoor Garden Party». Мы встретились в Новой Финляндии, откуда родом Алан. Там устраивают квартирники, посиделки на кухне с гитарой. И это невероятный культурный опыт. Кто-то приносит инструмент, и его передают по комнате из рук в руки, как эстафетную палочку. И у каждого человека есть своя песня. Если уж быть точным, то первоначально группа Рассела Кроу носила имя «Roman Antics», а уже после реформирования стала называться «30 от Foot of Grants». После своего дебютного EP 95 года «The Photograph Kills» музыканты записали три полноформатных альбома Gaslight light года, «Busted Life of Clarity» и «Other Ways of Speaking» года. Впечатляет, что в этот период Кроу нехило продвинул свою актерскую карьеру, снявшись в фильмах «Секреты Лос-Анджелеса» 97-го, «Инсайдер» 99-го и, конечно же, в «Гладиаторе» года, после чего он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Некоторые ругали Рассела Кроу, якобы он пытается усидеть на двух стульях, стать и кино, и музыкальной звездой, но актер не обращал на это внимания. Он делился. Когда я стал знаменитым чуваком благодаря актерскому мастерству, критики говорили «оставайся в своей теме, не распыляйся», ну и все такое. Но я играл в группах столько, сколько себя помню. Это было и до, и во время кино. Я до сих пор играю. Некоторые люди говорят «о, ты еще один актер, который пытается создавать музыку. Это чушь собачья." Я занимался музыкой с детства. Реальность такова, что музыка всегда была для меня очень важна. И хотя я не говорю о ней постоянно. В голове я всегда сочиняю песни. В 2005 году группа 30 от Food of Grants распалась, поскольку Кроу стремился сменить направление в своей музыкальной карьере. В новой команде The Ordinary Fear of God, в которую вошли некоторые из бывших товарищей Кроу по другим проектам, он смог еще больше самореализоваться. TOFG выпустили первый и единственный студийный альбом My Hand, My Heart в 2005 году. Пластинка имела фортепианное звучание, включая... Песню Мистер Харрис, который Кроу написал в честь своего покойного друга и коллеги по фильму Гладиатор Ричарда Харриса. Рассел не считает себя взбалмошным рокером. Он предпочитает спокойно сочинять. Актер говорит: Я никогда не был тем парнем, который хочет загнать машину в бассейн или выкинуть телек из окна гостиницы. Я часто психую и срываюсь, меня учили управлять гневом, и благодаря музыке я могу стать кукловодом собственных эмоций. Благодаря творчеству я более уравновешен. И это для меня огромная часть жизни рок-викенд актеров игравших в группах на авторадио